0: Вот этот парень.
1: Не-не-не-не, Галенкин. Не-не-не, последний раз, когда подходил у меня метро, и Стима пропало. Не-не-не.
0: Парень, я практикую особую игровую магию. Зайди, зайди в Стим. Посмотри. Вот эта игра выходит через месяц, да? Ага. Это через неделю, а это уже ага. завтра должна выйти, да, да, да? да? А теперь, парень.
1: В рот мне ноги! Где игры из Стима? Куда дело игры, Демон!
0: А теперь зайди, а теперь зайди на сайт PlayStation.
1: Fuck мой мозг, Кадима ты как, Дракмонд как, тутянак.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и мы спешим к вам в подкасте про игры, где мы обсуждаем игровые новости, события, в конце концов свежевышедшие продукты. Спешим с радостной новостью. Прижучили-то. Прижучили наконец-то Серегу Галенкина. Магазин Steam Spy прекратил сервис... Да, магазин. Сервис Steam Spy, из которого потом получился магазин Epic Games 100. Тот самый сервис, при помощи которого Сергей Галенкин, который руководит издательским бизнесом Epic Games, следил долгими годами за тем, какие процессы Чё проходят внутри Стима, да, что там у Габена, и вот он следил, 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 и тут внезапно алгоритмы перестали работать, внезапно э, он прекратил э, принимать э, эти самые донаты э, с Патриона, то есть от людей, которые хотели по внимательнее погрузиться в э, информационное пространство Тим Спайда, дело в том, что там, если ты хочешь найти именно глубокую информацию, то есть поверхностная информация, кто там сколько что-то продал это есть. Если хотели уже узнать динамику, за какой период и так далее, то вы должны быть уже зарегистрированным пользователем через Patreon. И вот он ну, там
1: поддержать, там было несколько стадий ну, поддержки, типа да? поддержка, но общем... на самом
0: деле это продажа информации. Ну, 14 тысяч вот... в месяц он имел. Да, 14 тысяч долларов в месяц он через Patreon имел, и внезапно лавочка прикрылась. Почему же лавочка прикрылась? Возникает интересный вопрос. Галенгин сказал, что у него проблемы с получением данных от Steam. А почему возникли по такие проблемы? Вот тут возникает две, скажем так, точнее, у меня возникает лично теория заговора. Не так давно Epic Games попала в эпицентр скандала из-за того, что она лезет и считывает ваши данные с установленного клиента Steam. То есть вы... Предоставляете через программу Epic Games, через Epic Games Launcher. Epic Games Launcher считывает ваши данные, к- какие игры вы купили, с- какие игры вы хотите, какие и у вас друзья, вот и все такое прочее. Какие группы вы со- состоите. ну он в этот файл влез. Дак заявил о том, что... Им не нравится. Дак Ломбарди да, – это один из крутейших человек в Valve. Он заявил, что им эта ситуация очень откровенно не нравится, и поэтому они будут предпринимать какие-нибудь шаги для того, чтобы эта информация не так э, не попадала в ненужные руки. И вот что-то мне подсказывает... Что-то мне подсказывает, что э, отсутствие э, проблемы технического плана у Steam Spy связано именно с тем, что Steam таки прикрыл лазейку, через которую э, они получали информацию.
1: Ну, вполне возможно, вполне возможно, Steam еще ужесточил вот эту вот политику по шифрованию данных и
0: теперь Steam Spy не будет. А теперь в этом случае возникает еще один вопрос. Потому что не так давно они представители Epic Games клялись и божили, что конфиденциальную информацию, которую они считывают из пользовательского файла Steam Spy, через, из Steam, да, пользователь, пользовательские данные, которые они считывают из Steam, не уходят никому и никуда, только Team Sweeney, как глава компании, имеют к ней доступ. Внезапно же, как ну если это на самом деле окажется правдой, то получится, что информация, которую они получали через э, Epic Games Launcher, уходила в Steam Spy... А через Team Spa эту информацию мог купить любой желающий, задонатив через Patreon Сергею Галенкину. Ну,
1: там какие-то не, не, не факт, что он мог получить эту информацию
0: через сколько-то 30 долларов,
1: по-моему, максимальный, донат. Вот, ну, вот, вот это
0: возможно. Вот это уличная магия. Вот это, Во, улич... вот это Дэвид Блейн, вот, вот это вот ну, работое. То, что
1: Галенкин и Свиньи мечтали влезть, конечно, в получить доступ к спискам желаемого пользователей Steam, чтобы. На более-менее грамотно вычленять потенциальные эксклюзивы. Это гадалки не ходи, это они этого очень сильно хотели. Вопрос в том, получалось это у них или нет, мы уже этого, к сожалению, не знаем, поскольку этой информации нет и в открытом доступе... Я, я же говорю, будет,
0: это понимаете. все теория заговора, да. это, конечно, тролляля, но, по-моему, это единственное верное логичное объяснение произошедшему. Когда внезапно перестают работать алгоритмы и... Не так давно Epic Games попала в эпицентр скандала, а представители Steam заявили о том, что они предпримут шаги для того, чтобы эту информацию закрыть от всяких сторонних приложений. Все это наводит на печальные мысли. Ну, там сайт лег еще, когда Галенкин уехал на ГДЦ,
1: он там отмечал. Вот, сейчас он, да я остановил сборы на патроне сказал пока не надо поддерживать вот проект и сказал и отметил что пока не знает когда он сможет разобраться с этими проблемами не факт что вообще сможет
0: ох, ушейте, ребята. ох без хрена не сожрешь Такая мелочная месть. Как мы можем отомстить Epic Games? Может, мы купим какие-нибудь эксклюзивы? Нет. Нет, мы отрежем коленки на донатах. Может,
1: мы перекупим Эпик, этот самый, Бурдерленд Стрим? Нет, может, мы сделаем так, чтобы к нам пришел РД 3 2?
0: Нафиг надо. Еще одно скажем доказательства противоречивых заявлений со стороны руководства Epic Games, ну, я же говорил, я не раз говорил, что Тим э, Свини очень хаотичный лидер, он говорит одно, через год он говорит другое, ну вот, а не так давно он проклинал Microsoft из-за того, что они якобы пытаются подмять под себя все весь игровой Да, сделать
1: тогда. Windows закрытой платформой,
0: да, она, она не пускает. восхвалял
1: Сатиунаделлу и Фила Спенсера. Что они ведут вперед Microsoft как открытую... В смысле Windows как открытую систему. Mm-hmm.
0: Ура. Бабки подбивает к Хейлу. Уже. Да-да-да-да. <laughs> Сколько надо на Инфе? Ну ладно, ноги, ребята. Так вот, не так давно после скандала с метро Exodus, когда... Пользователи были очень возмущены тем, что в последнем, вот практически за неделю до релиза игра внезапно становится эксклюзивом Epic Game 100. Представители Epic Game заявили, что ну, не хотят больше попадать в эпицентр скандала и не будут вот в такие вот крайние сроки перекупать, эксклюзив... ну, перекупать эксклюзивные соглашения у разработчиков. И тут внезапно, без объявления войны, одна из... Как, да? Op... Observation. Observation да. Игра Observation тоже, которая должна была вот-вот уже появиться Но в эксклюзиве. Бац становится эксклюзивом Epic Games. И люди начинают спрашивать, а почему так? Вы же обещали, что не будете этого делать. Мы обещали, что сами не будем предпринимать никаких шагов для того, чтобы переманивать эксклюзивы. Но если разработчики хотят, то мы всегда открыты. Ага. Да. А- при этом, конечно
1: же, доказательств того, кто первый предложил, ага. ни у кого не будет. Угу. Ну, точнее, будут, естественно, заявления, что предложили разработчики. Угу. Но кто-то, но, точнее, кто первым был, так сказать, официально в реальности, мы, конечно же, не
0: знаем. Флаг в руки, как говорится, и барабан на шею. В... Многие люди спрашивают у нас, да, почему вы защищаете Steam, почему вы не любите там Epic Games? Эпики могут э, предпринимать свои какие угодно шаги для того, чтобы свой сервис популяризовать. Я напомню, не так давно компания Microsoft тоже пыталась аналогичным методом развивать свой собственный э, магазин на, на PC. Там еще и платный мультиплеер был. Games for Windows, Windows Live. Прекраснейший сервер, который вкусили все пользователи Windows Vista. Которые, внез... да, которые <смех> внезапно осознали, что игры, которые выходили на PC, а там и Street Fighter, и Resident Evil, 5, Street Fighter 4, и Dark Souls, и Бультшторм. Много, много, много хороших игр, станови... причем именно первоклассных игр, именно игр, которых на самом деле люди очень ждали, многие из этих игр становились магазином. Потом, когда Games for Windows Live закрыли по очевидной причинам, потому что ну нафиг он никому не нужен, то есть, а покупать у все таки дороговасто и не отбивается никак, и роста определенного никакого нету, эти игры потом болезненно так это переползали через отдельные коды, переползали в Steam, можно было... Вот их приобрести. Ну, не приобрести, именно добавить, добавить, да, добавить свою стимовскую библиотеку. Так, это корпорация Microsoft, у которой, простите, денег до попы. Ну и у свиньи немало. У свиньи немало, но опять же, если мы будем сравнивать, да, у кого... У свиней
1: Fortnite и mm-hmm. все, а
0: у Microsoft немножко другой
1: уровень работы а у, и заработка, а у да? Microsoft Minecraft. Майнкрафт, да. Microsoft. Microsoft, кстати, вполне может как-то так поднатужиться
0: так и я, так Было бы желание. Просто если такая компания такая посмотрела на это, такая, идет, и вот, И свои игры первой величины идет даже выпускать в да. Steam. Но. Вот,
1: а Epic Games Store, да, занимается банальным э, скупкой проектов,
0: не предлагая, в общем-то, ничего, кроме безальтернативной необходимости идти в их магазин. А по поводу защиты Steam. Люди говорят, Steam помойка, Steam нужна реорганизация, нужно отслеживать игры, которые сдаются. Вы знаете, я подумал и решил, что а это Steamу нафиг не нужно. Во многом из-за того, что подход Гейба Ньюэлла во многом схож с тем, что предлагает компания Google, ну YouTube в частности. да, вот Есть огромный сервис YouTube, на котором каждый день вываливается миллион, если не сотни миллионов видосиков, да? Подавляющее большинство из этих видосиков откровенный трэш и мусор, да? и единственная задача э, компании Google и YouTube придумать такой алгоритм, который бы поднимал вверх качественные, интересные э, видео для того, чтобы они получали как можно больше просмотров. Естественно, там есть еще механизмы рекламы, там, закупки просмотров, закупки лайков и прочего. Да? Но это уже, скажем, т- теневой сектор. Но, тем не менее, алгоритмы Ютуба, они способствуют тому, чтобы талантливые люди... Вот у них понемножечку-понемножечку и так поднимали. И в итоге да, позволять этим талантливым людям зарабатывать деньги. Благодаря своему творчеству. Да? Steam Любой человек, вот Миша, придет домой вот, на бейсике, который он неплохо знает, три команды, я так Конечно. понимаю, да, вот, он может создать замечательную игру про то, как, что можно делать из трех квадратов, да, вот, или наперстки. Вот, пожалуйста, играйте, или там однорукий бандит, Есть. и выпустить это все в стиме. да, все это будет выполнено графически чудовищно. с ужасным шрифтом, это будет тормозить, несмотря на отвратительную графику, да. но он выпустит это, да? И но... получит с меня 100 долларов. И гобен получит с него 100 долларов. Но если Миша поднапряжется вот и выучит Basic немножко лучше, то он создаст лучшую, гораздо более лучшую игру, которая, возможно, будет основываться на его этих самых ностальгических воспоминаниях об играх э, прошлого, и он захочет... так. Я сделаю Battle тоц но лучше mm-hmm. еще более хардкорную, yeah. так чтобы все визжали там от боли и сделают ее, и она понравится фанатам, и люди скажут: "Боже мой, наконец-то!" и поддержат Мишу. То есть, старания будут вознаграждаться. Маленькие студии, они регулярно появляются в Стиме. Маленькие студии, благодаря Стиму, взлетают. Тот же самый Risk of Rain, вторую часть которого недавно запилили. Она же поднималась вот на волне людского обожания. То есть, понемножечку люди такие... Какая-то хрень. То есть, ты смотришь визуально, хрень. Вот, собственно, и ко второй части тоже можно сказать, какая-то хрень.
1: Ну, блин, она, например, так взлетел,
0: Тем не менее, смысле. система отзывов. Ты заходишь, читаешь отзывы и понимаешь... Так, что-то в этой игре есть. Раз столько людей говорят, что это очень увлекательно, что-то в этой игре есть. Ты скачиваешь без рисков, ты скачиваешь, потому что ты знаешь, что ты в течение двух часов можешь эту игру вернуть. Она тебя цепляет, ты продолжаешь. Многие маленькие игры благодаря вот такому вот подходу получают и популярность, и постепенное признание. Хорошие, талантливые продукты. Огромное количество Steam открывает двери перед никому неизвестными молодыми командами, которые получают возможность не просто выпустить свою игру, а в том числе Steam – это площадка, которая позволяет вам рассказать – вот ты ну, вот захотел, вот у тебя вот делать нечего, лишние 5 долларов ты пошел купил какую-то непонятную игру от непонятных разработчиков, потому что там жанр RPG. Жанр РПГ и сверху, О, все, как я люблю. Пошел, купил, и ты увлекся. И ты такой сразу пишешь отзыв. Ничего себе, классно. Все, к тебе прислушались другие, другие, другие. И вот такое сарафанное радио начинает постепенно расти. Так вот, к чему я веду? Steam ⁇ это площадка, которая позволяет молодым талантам подниматься. Вот буквально с самого дна постепенно-постепенно подниматься наверх. Да. Алгоритмы Стима нуждаются в доработке. Да, слишком много мусора вот, из всего этого болтается. Да, слишком легко э, к отдельным командам, особенно трэшевым продуктам, каким-нибудь там подниматься. Достаточно вот эти провокационные темы поднимать, вот это все, вот эту мерзость, приглашать своих мам, пап, э, дедушек, бабушек для того, чтобы те писали классные комментарии. Тем не менее, все это постепенно приводится и в Гугле, и в Ютубе огромное количество до сих пор недостатков. И они перелопачивают эти самые алгоритмы постоянно. ли оптимизируют и улучшают их. И здесь примерно то же самое. Эта механика основана, точнее, это механика, движущая сила, как мне кажется, игровой индустрии. Благодаря стиму мы увидели и узнали огромное количество э, молодых команд. Увидели возрождение классических жанров и появление новых э, звезд. Что делает Epic 100? Он через читерскую свою программку под названием Epic Launcher считывает ваш виш-лист посмотрит, какая игра пользуется наибольшей популярностью, которую, какую игру больше всего людей хочет, и потом делает предложение молодым коллективам, которого те, в принципе, не могут ну, или отказаться. Ну, не очень молодым, но да. нуждающимся да. в да. финансах. Действительно, как, как ты можешь отказаться от предложения? Вот, мы купим у тебя, ты, ну, не купим, да, то есть мы гарантируем тебе, что твой проект уже не провалится, то есть мы все твои затраты уже, можно сказать, компенсируем. Классное предложение, да прекрасное предложение, а то, что скандал поднимется. Ну, Как как там э, Галенкин говорил, надо отличать общество и толпу. Сообщество и толпу, да. Сообщество и толпу, да. В стиме толпа. А А в опигеймзе здесь сообщество. Ты знаешь, я не знаю, кто в опигеймз, потому что люди, которые пытаются что-нибудь где-нибудь обсудить, они идут в Steam ну, или на Reddit, Это, кстати, очень очень странно, вот такая вот политика, когда люди для того, чтобы решать вопросы идут куда угодно, только не к владельцам этого сервиса. Ну все, вот. все uh, просто, понимаешь? Mm-hmm. Деньги это, это... открыл
1: окошко, mm-hmm. достал ключик, отдал ключик, закрыл окошко.
0: Вот, например, про... простейший момент. Вчера мы запись сделаем в четверг, вчера, в среду. В среду Apex Legends, запускаешь, накатывается обновлением, ты заходишь в игру. И персонажи первого уровня. Весь твой прогресс обнуляется. Все твои наработанные шмотки обнуляются. Все твои вложенные деньги обнуляются. У тебя ничего нет, стоит. Ну, персонаж первого уровня, все персонажи первого уровня. Да. То есть ты как будто не играл, ты как будто вот игру только что запустил. Куда бежать, что делать, что смотреть? А
1: люди, ну, на, же на Reddit,
0: да, на Reddit. искать тему, соответственно. Не, ну там Еще. хотя
1: бы это все есть, поскольку игра популярна. Искать известна. отзыв
0: разработчиков, понимаешь? Ну да, это не так-то просто. В Стиме чем прелесть Стима? Вот Я, например, если в Стиме у меня какая-то проблема возникает, трынь на форум. и На форуме я сразу читаю. Сразу топовые темы, обновления, что не так, ттт, отзыв разработчиков. Все все в одном месте, мне не нужно никуда бежать. Вот это удобство, это комфорт, это классно. В да. Apex Legends бы там сразу же про чувака, который 500
1: долларов потратил на лутбокс.
0: Mm-hmm. <смех> Я же, кстати, потом <смех> еще... <смех> да, в Apex Legends еще пошел, посмотрел э, в Твиттере разработчиков. Тоже нет, в Твиттере ничего нету, как будто все хорошо. Они не сразу там это
1: написали, кстати. Mm-hmm. Вот. Ну, на, на Reddit достаточно быстро было, быстрая была реакция. Но, опять же, это очень популярно. Понимаешь, это очень популярная, не очень, одна из самых популярных игр на сегодняшний день. Неудивительно, что на Reddit там мощное сообщество.
0: У меня а сердце я... ёкнуло, когда я увидел этого персонажа. Я такой думаю... Ну, конечно, сколько ты там надо задонатить? Ты угу. говоришь, 20 долларов, да, да. Серьезно? И, и в то же время это показатель того, что компания, ну, допустим, да, согласно лицензионным соглашениям с любым цифровым магазином, вам не принадлежат игры, которые вы якобы покупаете. Цифровые вам не принадлежит контент, который вы покупаете в этих играх. Да? Издатель в любой момент имеет право отозвать вашу лицензию или просто убрать игру с продаж, ну, или закрыть продажи, магазин, да, прекратить свою поддержку, и дальше делайте вы что хотите. Понятно, что компания Electronic Arts очень невыгодна с репутационной точки зрения делать это. Потому, что если они сделают это как с какой-нибудь одной игрой, то никто им не понесет деньги в следующий раз в другую. Да? Поэтому они стараются придерживаться таких вот правил э, товарно-денежных отношений, которые свойственны обыкновенным магазинам. Но, в то же время, все это такая грамотно которая может в любой момент обнулиться, и никто ни за что не будет нести ответственности. Никто никого не сможет даже осудить там, или вообще поставить.
1: У Sapix Legends, полагаю, баг был незначительный, хотя... Нет, так там... Если был серьезный баг, то да, уже бы никто никак смогла сказать, извините, так получилось. Вот, и возможно, да, не факт, чтобы отдавала деньги. I am sorry. Вот mm-hmm. если с Бусанзом такое случится, кто-нибудь слава богу, извините, проект закрыт, ура. нафиг, идите, отлично все.
0: Кстати, подводя тему к Байве, это вообще интереснейший на этой неделе поступил материал. Джейсон Шрер, журналист Котаку, провел собственное расследование, поговорил с 19 журналистами, сотрудниками, сотрудниками BioWare, да, которые рассказали ему много интересного о процессе разработки Андем. Информация это прекрасная, большая, хорошо структурированная. Практически глава, новая дополнительная глава, которую можно распечатать и подложить книге вот, «Кровь, пот и пиксели», которая продается на полках наших магазинов. одной из лучших книг, в принципе, про игровую индустрию. Опять же, написано Джейсоном Шререром. Поступила информация следующего содержания. Dragon Age 4 был анонсирован... На Game Awards 2018. Но это не Шрер, да. Это Шрер сообщал, венчу да? Венчу. Dragon A 4 был анонсирован, анонсирован на Game Awards 2018. И, согласно поступившей информации, BioWare настояла на том, чтобы этот анонс прошел. BioWare в обход Electronic Cards настояла, чтобы анонс Dragon A 4 прошел. И поговариваю, что после этого Эндрю Уилсон, глава Electronic Cards, очень так с большим вопросом пришел. А какого хрена? Кей- Кейси Хадсону и спросила, что это такое тут вы творите? Да? Собственно, уже тогда Кейси Хадсону было понятно, который вернулся в компанию BioWare, когда его очень сильно попросили. Проект Андем трещал по швам, проект Андем проваливался. В общем-то он и провалился, по сути. Ну, стартовал хорошо за счет пиара, но угу. пока его будущее туманно. Да. И он, видя, что компания вынуждена будет выпустить такой подобный продукт, он решил подложить соломку. Соломку по то, чтобы компании Electronic Arts было очень тяжело разорвать контракт с BioWare. И не то, чтобы
1: тяжело было разорвать контракт, чтобы, дескать, Electronic Arts, вдруг решившая закрыть BioWare, допустим, ну, понятно, что мы вступаем на территорию теории заговора опять. Мы любим это. Да, мы это любим. Вот, То есть он решил, что так, Electronic Arts закрывает создателей BioWare. Ну, в принципе, логично. <laughs> в принципе, после такого, по-хорошему, и надо студию нахрен закрыть. Mm-hmm. Вот. А здесь, дескать, электроника закрывает э, студию, которая делает Dragon Age 4. А Dragon Age Inquisition это последняя игра, от которой, ну. У части сообщества, давай я мягко так скажу, есть какое-то позитивное воспоминание. И далеко не у всех, многих, в том числе нас, Dragon Engine, сильно разочаровало, но вот фан база у него еще это последняя игра от By-Wat, у которой, скажем так, еще была неоднозначная реакция. Потом уже все шло по нисходящей. масс Эффект Андромеда, Анза, Мсс Эффект Андромеда и
0: Анзам. Mm-hmm. Вот. Все началось, как говорят, с концовки Mass Effect 3, угу. когда люди были больше всего как там?
1: А В материале они сказали, не они хотели Боба Дилана сделать угу. от мира видеоигр, нечто, чтобы вспоминали и к чему были бы постоянные будут отсылки. Будут вспоминать. Вспоминать-то будут, возможно, как последний полноценный
0: проект BioWare. То есть, ребята умудрились упасть даже ниже, чем у Fallout 76. Это потрясающе. Кстати,
1: смешно. Но а, с учетом а, политики Bethesda и в целом а, состояния Bethesda при всех ее проблемах, у Bethesda все-таки еще видно, что хоть какое-то движение есть. Mm-hmm. Вот. А вот в случае с Байвером... А Баймер, когда
0: читаешь
1: производство
0: Анны, ты понимаешь, что, что это
1: студия. вообще? Я вам скажу такое предположение. Вот статья про Анзам, материал Шерега про он мне очень напомнил проблемную разработку... Он мне очень напомнил проблемную разработку Mass Effect Andromeda и даже немного проблемную разработку Rectag, вот этого mm-hmm. проекта от Эми Хэннинга, Visceral Games. Uh, у обоих проблемы. Вначале разработчики, дескать, ща забацаем, ща напридумываем. Вот. А потом все это сыпалось, потом они пытались из этого как-то собрать. Мне понравилось пара моментов, что... Дескать, гейдера, ну, сценариста известного из BioWay подставили на анзам, сказали, мы тут не совсем делаем Dragon Age, он делал, ну, он привык делать э, сюжеты в стиле BioWay, он делал сюжет в стиле BioWay, ну так, нахрен полностью переписываем. И все сотрудники, как так-то, сюжет как бы фундамент наших проектов. А тут полностью переделают. Знаешь, вот мне было еще забавно читать про вот эти вот прототипы ранее, как там они все были на понтах, ну, в смысле, на на потенциале, так вот, на идеях, там, что чуть ли не с Shadow of Colossus сравнивали некоторые прототипы, там, в одном из прототипов ты мог схватиться за огромного монстра, как бы вот вот такая вот была механика. Да, да да да, да. да, 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 да-да-да-да-да-да, там куча была, куча была идей, вот, и эта куча в итоге... Знаешь, вот казалось им, вот сначала разработчикам это куча, казалось куча из золота, а потом, когда они посмотрели, прибли, так сказать, принюхались, поняли, что золото так не пахнет. Вот, и в итоге им пришлось лепить из этого, там, за сколько, за полгода, по-моему, или за год, хоть что-то более-менее вменяемое, минимально, как там, минимально жизнеспособный продукт mm-hmm. вот это вот. Вот и все. И сейчас, да, сейчас они там обмениваются любезностями с дескать, вот, да, у нас проблемы, а вы вообще вот вы, вы, вы вытаскиваете грязное белье, так делать нельзя, мы там за информацию Шрейгом отвечает. Короче, знаешь, Виталик, даже, даже Шрейг достаточно, как это сказать, человек индустрии, вот, mm. я его в периодически Киселевым называю.
0: корректно. Rooms- Check- filters- он старается всеми силами никого не обидеть, он не делает выводов, он... Самое приятное, что его статьи лишены оценочного суждения. Минимальное, потому... да. там очень аккуратно. То есть там аккуратная. просто факты: один разработчик сказал это, другой это, все это выстраивается в поистовании. И ты смотришь, сидишь за этим, ну ничего себе, какой беспредел! И из его статьи складывается, что компания боевая практически больше нет. Это просто хаос. Это набор сотрудников, которыми никто не руководил. Ну и, конечно, большой привет Electronic Arts, который пересадила э, всех своих разработчиков
1: с иглы сторонних движков на Frostbite.
0: Вот. Кстати, по поводу Frostbite и по поводу вот этих вот вечных жалоб сотрудников боевая, по поводу того, что «бэ, Frostbite, ужасный движок, отстой!» Блин, вы сколько лет с ним работали? С 2011 года они мучаются над этим Frostbite. Там, а...
1: Yeah. Был один момент очень важный, что, да? mm-hmm.
0: они отмечали, что в случае с Анзом они решили все заново делать. Ага. Наработки не очень нужны. Да-да, наработки не очень нужны. Я напомню, компания Massive Entertainment за сколько, за 5 лет, по-моему? Ну, да? Примерно так. 5 лет они создали свой собственный суперкрутой движок Snowdrop, и на этом движке создали огромную... Массовую онлайновую ролевую игру, ну по сути, шутер, да, лутер-шутер, как его сейчас зовут, Д- дивизия.
1: Ну, опять же, понимаешь,
0: это вот подход... Невероятно детализированная, красивая, с кучей инновационных, крутейших идей, которая потом активно развивалась. Да, было очень много ошибок. Понятно, что не все разработчикам удалось реализовать с первого раза, но первоначальный эффект был просто потрясающий. Ты не мог поверить, что вот на тот момент кто-то подобный продукт ну, может выпустить и довести до конца.
1: Если бы iOS сказали, дали возможность свой движок сделать и дали бы отдельную команду... И проблем было бы меньше, мне так кажется. Я в этом даже, мне не кажется, в этом уверен. Понимаешь, там вот описывается отдельно, что BioWare приходил... Они не понимали вообще, какого хрена... Я вот напомню через
0: задницу Компания вот BioWare как-то сделала Dragon Age 2 да. на своем собственном движке.
1: Ну, там был... Движок, кстати, был не самый плохой. Но там проблема была в контенте. Да-да-да,
0: сделали... Угу. И вот возникает вопрос, это руки кривые или все таки что-то не то ну, в компании? Unreal в
1: Mass Effect они, они использовали неплохо. Да. Та же, же Respawn прекрасно использовала Source в Apex Legends и сказала гулять с
0: руководителем я по известному адресу. Ну, или втихаря делала на Source. Это, кстати, да, дополнительный вопрос, почему одни компании под руководством Electronic Arts могут сказать, мы не будем работать с вашим сраным Frostbite'ом и выпустить на Source на старом движке... Legend. Я говорю, не
1: факт, что они сказали, Возможно, они
0: как-то в тихую, как-то это в тихую да. А что это у вас за движок в последний момент такой подбегает, э, как его? Содрулун. такой, что это у вас за движок? Фрест... Это фростбайт. А, а фростбайт, х...
1: фростбайт, да, <с хорошо. Вот поэтому, знаешь, кстати, у меня тоже такая теория заговора есть. А, а после вот а, там Шайга тот же отмечает магия Байове, что вот несмотря на все проблемы, проекты собирались. А, в последний момент, так сказать. А-а-а-а. А вот а, с Сансом и с Инквизицион, что с Инквизицией это и более-менее получилось, а вот где-то вот Андромеда, вот потом да- все начало ломаться. Uh-huh. И начало, мне кажется, это серьезно ломаться с ухода главных основателей, uh-huh. из Щука и музыки. Вот об этом как-то я в его материалах не замечал, может, он где-то, ну, которые материалы я не видел, он об этом говорил, но вот мне кажется, что вот Хадсон, при всем э, том, что это великий человек в истории боевой, вывивший, э, который возглавлял, ну, главных разработчиков,
0: по-моему, да. Был, да, да, да Republic, он, 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 и Масс Эффект. И Масс Эффект, естественно. То есть, естественно, он, то есть Бигенса,
1: он да? э, один из тех, кто посмог, по- позволил BioWare не стать очередными ребятами с Кикстартера. Угу. Они бы стали звездами Кикстартера, но э, они не, не, не вышли бы вот на этот уровень создателей Масс Они взяли для себя принципиально новый уровень. Они вывели, скажем так, в попсу ролевые игры. Ну, не совсем ролевые. В такую достаточно ограниченную попсу, но не тем не менее, несмотря на все оговорки, Bayo сделала качественный скачок вперед. Не в последнюю очередь, благодаря Хадсу. И вот, когда все-таки, мне кажется, за и музыка ушли, он решил, что так, надо что-то надо свое сделать. Не совсем Mass Effect. Не совсем Знаешь, судя
0: по статье, он же там писал, что Хадсон ушел, когда увидел, что получается какая-то хрень. Нет, не
1: совсем. Он ушел буквально, когда они делали прототипы. Mm-hmm. Вот там в целом просыпалось менеджмент, посыпался, там mm-hmm. одного поставили. Потом вот этого Дару поставили, которого сказали, которому сказали: Собери из этого хоть что-нибудь потом. там Хадсон. Ну там чехарда была, будь здоров. Я к тому, что вот, мелькает периодически идея, что Байоэй решила, что. Нет, мы хотим что-то такое вообще другое сделать. Понимаешь, вот должны были зайти в это время вот, За и музыка. Один такой лысый, вот второй с Буци. Фергюсон что он пинал, неважно. И вот один должен был кинуть Буцу в хаю одному руководителю, а второй подойти, такой, дать головой в грудак, второму и сказать: Так, сейчас сделаем. То, что надо делать, то, что мы всегда делали, то, что у нас получалось, только там, ну, понятное дело, с изменениями и дополнениями. Они витать в каких-то облаках. Мы сейчас придумаем какой-нибудь кооперативный
0: симулятор. Да да, да 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 Мы сделаем Destiny, только мы назовем это не Destiny, а чем он отличается от Destiny, которую мы не называем? Да. То есть там же под запретом было вообще упоминание о действии в рамках компании. вообще? Тем, при... что у нас летающие
1: роботы. Да, там еще была задача сделать игру невозможной для мемов. Ну угу. вот, после усталого лица с да, Андромедой. Да. Там, там материал замечательный, я считаю.
0: Не, материал потрясающий, обязательно стоит с ним познакомиться. Но то, что они запретили э, практически вот в правилах, общаться с журналистами, чтобы журналисты рассказывали о процессе разработки ну, это достаточно странно. Сделайте нормальный процесс, и все к вам потянется. Да
1: нет, что, понимаю, в чём,
0: что за беда? Почему ноти-доги, к примеру, могут нормально общаться со Шрейром, а ты. Скажем, средние руководители среднего звена до высшего, да, и рассказывать про все свои трудности. А тут чего вы стесняетесь? Потому что они на грани.
1: Они на грани вот звездеца полного. Вот если бы они сделали что-то хорошее, то тогда да, как в случае с Рокстаром можно выйти и сказать: фух! Лажа, конечно, кранчи, 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 модное слово было одно время. Сейчас про него забывать стали, но тем не менее напряглись, но мы сделали хорошую игру. здесь у них от создателей Mass Effect Андромеда и Анзам. Понимаешь, это, дво... это вот двойной удар. <смех> <смех> То есть, куда еще? Что еще уже? Куда уже хуже? Mm-hmm. Что там уж дальше? Создатели Банзом Антромеды и Слоттеринг Баттлграундс, по-моему, вот уже такое. Mm-hmm. То есть, когда у тебя один провал, второй провал, понятно, что ты начинаешь нервничать. Понятно, что ты начинаешь там этот Шрайер. Вот. Хотя, конечно, я его в шутку Киселевым называю за счет его достаточно мягкой позиции поездать. Да. да, если вот даже, понимаешь, даже Киселев уже вызывает недовольство у электроника. <laughs> вот. Что там говорить о каких-то других, боль, куда более, возможно, одиозных блогерах или журналистах. Ну, понятно, что Стерлинг у них, там, несмотря на все его левацкие взгляды, у него там черная метка на всю его задницу раз... безразмерная. Вот. Но, да, их уже, если их уже Шрайн начинает бесить, но это показатель того, что все не очень хорошо. в Баева и все вот эти красивые высказывания.
0: Ну, главное, что соломку в визе анонса Dragon четыре 4 они подложили. Ой. И, и сейчас я не знаю. Сколько рак так как, делали? Три года? Четыре года? интересные переговоры сейчас идут в курилках Electronic Arts по поводу будущего и будущего бюджета для Dragon Age 4, потому что ролик и сам этот анонс вот он состоялся там сколько где-то за, не, за 10 дней, по-моему, uh-huh. собрали этот ролик для того, чтобы было хоть что-то показать. Ну то есть вообще, то молодцы ребята, молодцы так... ребята, сумели и в общем Электроникарс подгадись вот вообще во всех ну, отношениях.
1: Электроникарс сама тоже с менеджментом. Электроникарс хреновые
0: продюсеры. Да. Которые плохо контролируют ситуацию. Да. тут, конечно, стоит держать именно в ситуацию в вижух рукавицах постоянно, особенно когда ты наблюдаешь, что одна, вторая, третья студия начинает сыпаться, значит, нужен лучший контроль, чтобы ребята не сыпались.
1: Ну что, значит, нужен лучший какой-то контроль за идеями, за прототипами. Вот все три проекта, что я читал, mm-hmm. и про Ректеги, и про Андромеду, и про Анзам везде все на них похожая структура. Крутые задумки, полная лажа на mm-hmm. продакшене, либо отмена, либо. Хоть что-то
0: сделаем давайте уже. Понимаешь, Содермунг человек, который проработал в Electronic Arts сколько? 12 лет? Немало. 12 лет где-то, да? Может быть даже больше, я не помню. Не помню точно. Э-э- человек с очень интересным лицом. да? Человек, который с таким лицом входит к тебе в офис, да? Тебе с ним хочется меньше всего о чем-то говорить. Тебе хочется, чтобы этот человек как можно быстрее из этого офиса ушел. Поэтому, в общем-то, в, когда в этом рассказе э, Шрейра описано, как Содерлунг контролировал ситуацию, я вполне, вполне себе представляю, как шел процесс контроля со стороны Electronic Arts. Содерлунг раз в год спускался. Со своей из башни слоновой (свят) (свят) кости на колеснице. Которую
1: втащили перед собой (свят) 10 рабов (свят) разного пола. Представители всех рас, полов и (свят) ориентаций.
0: Да. Приезжал в офис Байовэ в Эдмонтон. Ему было мерзко, холодно. Фу. Поднимался. Ему показывали ролик. Он говорил фу говно. Разворачивался и (свят) уезжал. Через год он приезжал. Говорил... «Все хорошо, продолжайте это». Ну, ну, что это за контроль? Ну, елки-палки.
1: Ну, там вроде они одно демо ему сделали понравилось. Второе. второе демо ему сделали... Значит, одно демо не понравилось, потом mm. понравилось. По менеджменту к Electronic Arts есть большие претензии. Потому что вот если есть студия, которая могет, респонд, mm-hmm. она могет. А если студия, которая не могет... Она не могёт, это не должно так быть в крупной компании, мое мнение, вот, это как-то, должно быть, это нездоровая ситуация,
0: так правильно будет, для крупной компании, которая вкладывает серьезные деньги в свои продукты. Да, это, кстати, Содерлинг настоял, чтобы все проекты Electronic Arts создавались на Fastwise, то есть в данном случае, если хотите кого-нибудь свинить, то тут, конечно, товарищ получил... Получил за все свои прегрешения перед э, электроникарством, потому что, с одной стороны, он подставил огромное количество разных студий, которые работали, и сейчас вынуждены барахтаться с этим самым Фростбайтом, пытаясь из него хоть что-нибудь там выкачивать, но вот э, он... э, Согласно отчету Шрейра, он очень редко появлялся, чтобы что-то контролировать. Ну вот, ну вот. и все это привело к тому, что он, бла-бла-бла. А, ну и, естественно, на плечах этого товарища маркетинг, прекрасная маркетинговая компания эм, Battle Battlefield 5. 5.
1: От создателей не хотите не покупать.
0: Да. От этого перейдем мягко к теме очередного эксклюзива, Epic Games то под названием The Out Worlds.
1: Кстати, анонс я очень позитивно встретил. Ролики красивые будь...
0: А ролики, первый ролик The Out Worlds были приняты с рукоплесканием. В аудитории, потому что, боже мой, ничего себе, нам показали трейлер от создателей оригинального Fallout. Это восприняла публика просто с кайфом, потому что тогда уже начинали греметь скандалы по поводу Fallout 76. С полным ходом они. Вот. И студия Obsidian, да, ее хоть и купила Microsoft, но тем не менее контракт с Take Two нужно закрывать, поэтому игра Zoo Ty Wolves, которая издается Take. Тукей, ну блин, ты и кто? Тукей. Тукей, э, она стала внезапно, опять же, эксклюзивом. Причем внезапно для разработчиков в том числе, потому что они, э, как, как майнеры выяснили, с, э, что-то меняли. Вностранном. Да, в ну, они это могли вот, до, делать, до что называется,
1: войнала. пораньше, чтобы потом не возвращаться. Опять же, мне, мне кажется, больше всего бомбануло у Фила Спенса.
0: Mm-hmm.
1: Понимаешь, он купил э, студию с хорошей репутацией в целом, которая... В... Небольшая, но... Небольшая, с хорошей армия репутацией, хорошая, добрая. Которые могут, да, да И тут... Тук, Ну и право Division. И он такой. Чего? Ну, знаешь, вы что сделали? Не-не-не, знаешь, что он только осматривает. Так, отлично, хорошая, слуй, друг заживаю, свист такой Бля! Давай охренеть! Только ж купил новое! Какого черта? Вот это всякий, узнаешь, Знаешь, есть момент, где враг на тебя пикирует. Достаточно такой уже мемный стаж. Этот Спенсер рассматривает такую машину. Ну, такую неплохую, хорошую. Понимает, что ее можно и на выставку, если вложить в нее деньги. Хорошо будет у неё фанаты. Есть такой... Блин. Да, твою мать. Вот, да. И они решили в Epic Games
0: Store выпускать. И вот... он. Нам показали 20 минут. И, и вот нам показали 20 минут игрового процесса. 20 минут игрового процесса, после которого отпало всякое желание знакомиться с этим самым Ой, игровым чё? процессом. Миша, я понимаю, что человек, который с большим удовольствием прошел агонию, он готов уже морально ко всему. чтобы ему не подсунула судьба, он готов даже за of воспринимать. Тем не менее, Альфа-протокол в сравнении с этим мне показался вершиной вот просто мастерства Обсидиновского. Потому что если поначалу нам виделся ну, такой добротный, качественный продукт, то то, что они там показывали, это просто какая-то трясательная. Слушай, от а от а... визуализации, а эффекты... до анимации, до представления персонажей, до реакции персонажей на попадание, на болтовню с этим персонажем. Все настолько олдскульно, что просто... Да не просто То есть... не
1: олдскульно, О... дешево. Именно дешево. Не старомодно грамма, как-то там, когда склаживаются какие-то острые углы, когда это все пытается... Да, я...
0: олдскульное это неправильное слово. Отстало. Отстало. Правильное слово. Все очень отстало. Понимаешь, у меня
1: ощущение, что эффекты от выстрелов им а рисовал это... автор либо... Реально фар автор Dragon Ball Z, либо большой фанат Dragon Ball Z. Потому что таких вспышек ослепляющих, вот просто, нездоровое количество. В которое превращается любое сражение, это я не знаю. Он выглядит, и видно, что дешево, ну, именно в плохом смысле дешево. Тут Виталий александр с альфа-протоколом сравнивает, я согласен. Я согласен также, что альфа-протокол было интересно играть, несмотря на все его косяки. Вот. А также и Fallout New Vegas по роликам выглядел не очень, мягко говоря, а за счет именно ролевой части тащил. Но вот я надеялся, когда слышал информацию, понятно, что это выдаваемо было, я выдавал желаемое за действительное, но я в глубине души надеялся, что в Outer Worlds будет именно вот таким, как это сказать, ну, следующим этапом развития вот проектов от Недорогой, небольшой, но грамма крепко сбитый и вот эти 20 минут пока вот мо- мою веру сильно пошатнули я надеюсь что финальный продукт будет неплохим не его проходить в конце концов вот но вот эти вот 20 минут это какой-то кошмар это все очень плохо такое ощущение, кстати что-то их тудала ресурсы от бояя которым она владеет, кстати, mm-hmm. если кто-то забыл. Вот выглядит неплохо, но опять же дешево, локации какие-то безвкусные.
0: Я оправдание этому с трудом могу найти, потому что студия Obsidian вот последнее время показала, что те проекты, которые, за которые она берется лично, она их не просто доводит до ума, она их э, старается именно развивать в правильном направлении. Опять же стоит напомнить, что для Pillars of Eternity 2 Недавно вышло обновление, которое добавило в игру пошаговые сражения. То есть, убрала вот этот вот убогий реалтайм в стиле Baldur's Gate и добавила пошаговые сражения в стиле Divinity Original Sin. Ну вот, то Можно
1: есть... найти Юзагова. Ну, давай. Еще одну. Нас сегодня модно сейчас. Microsoft покупает Obsidian, приходит в Obsidian, говорит, так, что там у вас с Outer Worlds? Вот... Заканчиваете с этим фуфлом.
0: Mm-hmm.
1: Вот нам надо уже что-то будет показывать в скором времени. И основные силы, давайте, давайте, вот собираем на новый проектик. А что там Private Division, не знаю. Mm-hmm. Нам плевать. Вот, и мне кажется, что вот Private Division тоже оказалась в такой не очень приятной ситуации, когда вроде бы у них есть контракт со студией, вроде бы студия уже на этот проект смотрит, вот так вот он. Ну, опять же. Об Obsidian на будущее Outer Worlds плевать угу. ну, Да, да, объективно, да Вот. Игра может продаться 100 копий одни не внутреннее подразделение Microsoft И у Microsoft на Obsidian есть план Все, точка, конец предложения вот И тут э, такая а вот... тут так Да, тут такая перед которой вроде еще какие-то обязательства.
0: На, Нас купила да. Microsoft. И да, да,
1: да. да, да, да. Тейкту тоже посмотрела, поняла, что э, мотивации не факт, что будет сильно как, много. Как мы это можем
0: отбить? Ну, давайте да. предложим давайте Тиму предложим, Свиньи да, отличный вариант.
1: Свиньи, он нынче это. Он, да, нынче скупает. Опять же, это Obsidian. Это такой проект, хорошо анонсирован. А Тим не посмотрел
0: на это? Блин, ну говно какое-то. Зачем мне это? Мы сказали, сверху доложим Borderlands На полгода и этот вот,
1: вот это вот прям обезьянок от создателя Ассасинской... Ты знаешь,
0: смех смехом, но вполне может быть, что так переговоры шли. Ну ладно. Ну ладно, Borderlands так Borderlands. так Borderlands.
1: Да, то есть проект, вот Outer Worlds, он, к сожалению, из-за покупки Microsoft Obsidian, он подвис. Он подвис. И туда тоже оказалась в таком положении, типа, ну блин... Блины, вот, блины, блины, в итоге мы имеем вот эти 20 минут, после которых. Нет, я продолжаю верить в проект. Я надеюсь, что все-таки ролевая часть там будет неплохой, обсидиан это могут, и так далее, и так далее. Будет интересная вселенная, может быть, диалоги, кстати, смешные. Mm-hmm. Мне понравилось. Они выглядят ужасно. Но опять же, может, это не законченная версия, может, они поправятся к принципу.
0: Да. Эх. Эх, ну, будем. Как всегда, надеяться на лучшее, но опять же, кто предупрежден, тот вооружен. Дальше медленно, наверное, переходим к компании Valve, которую многие сейчас критикуют из-за того, что она, видите ли, ничего не делает для того, чтобы вернуть разработчиков, разбегающихся разработчиков э- к себе. Так вот нет. Компания Вал, во-первых, как оказалось, Вал слушает наши подкасты. Это очень приятно, поскольку мы в прошлый раз покритиковали их за то, что они не развивают артефакт. Сразу, практически после того, как вышел наш подкаст, они заявили, что будут уделять внимание артефакты, перезагрузят в конце итоге проект. То есть, есть какая-то уже какие-то планы у них появились. Вопрос: только к чему в итоге все это придет. Интересно. Второй Нет, момент. Почему? Второй момент, не не, дай мне помечтать. Второй момент это компания Valve не забросила VR. Вот что самое главное, наверное. Да? Они сделали шлем виртуальной реальности, вот этот HTC Vive, Совместный совместно с, H-T-C. с компанией HTC. Но поскольку компания эта пребывает в достаточно шатком положении, и такая... вот, и компания Valve решила сделать собственный шлем виртуальной реальности, который представят нам уже в июне. Вот, называется он Valve Index. Индекс. Пока о нем известно то, что это шлем, он виртуальной реальности выглядит круто. Там, ну, ну, какие-то насадки, прокладки, как, короче, как, как Как и все шлемы. Ну, вот слава этот. Богу, не картонный шлем виртуальной реальности от Nintendo. Ну, уже шаг вперед. Да,
1: это шаг вперед. Безусловно.
0: С одной стороны, конечно, приятно, что компания Valve уделяет внимание вер направлению. С другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы они обращали внимание на чуть более широкую аудиторию. Да? На аудиторию, которая ждет от компании Valve каких-нибудь именно хитовых продуктов, продолжений каких-нибудь хороших игр.
1: Зачем?
0: Потому что мы так хотим. А мы,
1: мы хотим. Люди
0: которые хотим все-таки играть в Half-Life 3 не внуков на руках, понимаешь? Mm-hmm. Вот, хотя бы чем вся эта история в конечном итоге закончится. Mm-hmm. А то черт, что ты за такой, что ты за человек такой? Mm-hmm. Ну, mm-hmm. ну. Вот. а тут они обращают внимание на достаточно такой вот узкий сегмент. Да, там аналитики в очередной раз начали вылазить. Я уже читал последние новости. Аналитическое агентство прогнозирует снова Опять, как недавно прогнозировали, да недавно не тоже сказали, что все, VR, VR, вот теперь-то VR вот будет сейчас расти. Сейчас да, должен расти. В, по- почему он будет расти? Потому что компании сейчас будут выпускать именно автономные шлемы виртуальной реальности. Ну, вот а они, за ними подтянутся вот остальные. Они взлет,
1: а, вот а, выход этого около квеста, по-моему, mm-hmm. который весной, кстати, этого года, по-моему, собирается выходить. Вот а они с ним связывают достаточно возможный в очередной бум
0: в VR-индустрии. Ah. Бум без палмера лаки в принципе невозможен. Палмер
1: Лаки уже бумкнул, все нормально.
0: Он отбумкался. Палмер Лаки восстанавливал. Человек потрясающий.
1: Он набумкался, все нормально. Ему сейчас нужно период реабилитации.
0: Смех-то, стоп, вот это Компания Valve, конечно же, вызывает глубочайшее уважение благодаря тому, что обращает внимание на те сегменты рынка, которые другие крупные, особенно крупные компании пропускают. Они пытались сделать свой собственный суперконтроллер, они пытались сделать свою собственную суперинновационную игровую систему операционную, они пытались сделать... эм привязать компьютер к телевизору при помощи Steam Link, кстати, машинка классная, но опять же популярностью пользоваться не стала. Они э, пытались взди... ну, быть быть стал... софтом, да, да, быть э, впереди всей планеты именно когда началось освоение VR технологий. Ну, вот э, они пытались запустить э, очень необычную, в первую очередь с точки зрения монетизации коллекционную карточную игру на PC. Вот. И вот, вот, Только вот где успехи? Вот казалось бы, вот, вот все вот эти вот подразделения, которые пашут над разными задачами, неужели среди них не нашлось ни одного энтузиаста, который... Сказал, я, 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 я. Так, для Half-Life 3 ты еще слишком мал. Mm-hmm. Для Dota ты уже слишком стар. <laughs> Делай left Dead 3.
1: Yes, yes.
0: mm-hmm. Конечно.
1: Конечно. Можно, можно я сделаю Half-Life Game? вот попаковку трусов ему в рот запихивает. Молчать! Мне цифру 3 говорить нельзя.
0: Да. Напоследок, друзья, расскажем вам об одной игре, точнее, даже не об игре, а о дополнении для этой игры, которая называется Grimdon. Dawn. Grimdon Dawn игра, вышедшая очень давно. Это игра, которая является отдушиной для всех фанатов Diablo в первую очередь два. В отличие от той же самой в вокзал, которая невероятно хороша, она больше ориентирована на одиночное прохождение. То есть в ней есть сюжет, в ней есть компания, в ней четкая, скажем так, структура нейромир такой монолит, он не меняется. Это не рогали, где перестраиваются уровни. И здесь многие, конечно, вспомнят Titan Квест, да, который создается теми же, точнее Кремдон создается фа- теми же самыми разработчиками, что работали над Titan Квестом, и Трудились они очень и очень много над этим «Гримдон». «Гримдон» давно вышел, завоевал популярность, и до сих пор, как это неудивительно, развивается. Игра мрачная, что что приятно. В игре очень крутая система прокачки, что тоже приятно. Там комбинирование классов. Ты находишь специально... Помимо этого, комбинирование классов, вкачивание в силу, здоровье и так далее... Ты вкачиваешь, ищешь по миру святилища, и благодаря вот этим очкам, которые ты получаешь из свечилищ, святилищ, ты прокачиваешь созвездия, которые добавляют тебе еще какие-то дополнительные способности. Классно, то есть, такая ва-а-а. система не совсем Pass of Exile. там, в систему Pass of Exile, если вы смотрите, то там вообще, ты смотришь на нее, и просто тебе плохо становится от этих невероятных размеров паутины возможностей. Вот. Но, тем не менее, тоже очень интересно. Особенно, если учесть, что в данной игре есть четко сформулированная и проложенная кампания с героями. Это, это. То есть, ты ее проходишь с достаточно большим интересом. Что то сказать? У разработчиков не было сил для того, чтобы игру даже перевести на русский язык и на все остальные языки. Поэтому они добавили в игру... Это, кстати, о вопросе работы с сообществом. Они добавили в игру... Нативно. Возможность добавления фанатских переводов. Если вы хотите, то есть там вот есть список языки, вы можете скачать фанатский перевод, французский, немецкий, русский, опять же, да, в этом фанатском переводе могут быть какие-то допущения, ну, хоть так, чем никак. Естественно, ну, да. лучше хоть так, чем никак, а текста в игре очень много. Если вы, конечно, будете играть просто так на бум-бум-бум. Вот, то как в привычной не обращая внимания на то, что происходит вокруг, то сюжет вам и не понадобится. Но если вы захотите проникнуться историями этого мира, то это очень приветствуется. Разработчики молодцы. За это время они выпустили два, за время развития игры они выпустили два крупных обновления. Одно из них вышло недавно. А второе, Forgotten Gas вышло вот только сейчас. И я вам скажу, что это обновление, в общем-то, как и предыдущее, не просто позволяет вернуться старым фанатам. Оно очень грамотно дополняет саму игру. И, наконец-то, вот если раньше Grim Dawn, это была такая история отдельная, да, то есть, можно было, вот, я фанат Дьявола, я хочу поиграть во что-то кроме этого, то сейчас Гримдон, э, вот именно с дополнением фаготный газ, он ощущается как Дьявол, он воспринимается как Дьявол, поскольку они добавили новый класс, кипер который, по сути, является паладином, которого, в которого одно из оружия это щит, то есть, там вот эти сбивать противника щитом, как Капитан Америка бросать щит вперед, он начинает отбиваться там от врагов, у него там всякие там ух, усилители ауры то очень плюс этот класс может комбинироваться с другими получается очень интересные комбинации это раз во вторых добавили э, давно ожидаемую локацию пустыню змей вот этих вот э, скоробеев огромные муми да 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 я Туда погрузился. Вау, как классно. Гробницы вот эти классные. Боссы. Кстати, очень хорошие, интересные боссы. Они добавили, опять же, посмотрели на Diablo 3, такие подумали, слушайте. а Хорошая идея с трансмагрификацией. Добавили трансмутацию. То есть, вы можете любой элемент э, одежды превратить в тот, который вам больше нравится. То есть, вы, например, выбили какой-нибудь легендарный шапку, да, легендарную шапку, но вам не нравится, как она выглядит. Ну, вот не такая. Mm-hmm. вот Вы можете ее превратить в ту, в ту модель, которая вам нравится. При этом она сохраняет все ваши свойства. Очень классно, что при этом игра, она... Как одиночная, так и кооперативно. Вы можете проходить ее в одиночном режиме или в, в, вместе там с какими-то другими товарищами или со своими друзьями. Огромное количество новых элементов брони, оружия и так далее. Для тех людей, которым нравится Диабло, которые, скажем, боятся погружаться в Pass of Exile. А Pass of Exile это на самом деле страшный с точки зрения контента проект, потому что разработчики его со временем довели до такого состояния, что ты его запускаешь и просто куда? Идти, что делать, все надо, как и любая другая подобная игра, она привязана к этим вот э, сезонам. Да, вот, и ты в рамках сезона крутишься, вертишься, пытаешься там нарабатывать, потому что надо все успеть сделать. А потом тебе ну... значок Ты лох, <laughs> и начинается новый сезон. Да, и плюс, что мне очень нравится, в этой игре Пассовых зал это игра бесплатная. Да, там микротранзакции такие чисто фиктивные, Здесь же ты, Гримдон, ты его купил. И весь все, что есть в этой игре, все твое, никаких ускорителей, прокачки, никаких там дополнительных сезон пасов с непонятно каким контентом, ты платишь именно за то, что есть в игре. Я настолько отвык от этого, что ты купил игру и все, что вот ты хочешь получить, уже есть в игре. И ты за это не должен платить. Не может Из нее никакого вырезанного контента нет. Она качественная. Плюс разработчики очень круто сделали, доработали графику. Они переделали анимации. Анимации? Вот. Если паз в экзал, там люди уже жалуются, блин, ну анимация, ну так как это все смотрится? Вот там разработчики даже анимации боя, анимации выбивания дверей, что мне очень, кстати, понравилось. Если раньше ты просто подбегал, где-то дверь, мычом там рубил, то сейчас с ноги бах, вот она выбивается. Класс, смотрится очень-очень достойно. Позвольте себе, если вам нравился в свое время Diablo 2... Полюбить Гримдон. Если вам нравился Тайтан Квест, то эта игра просто создана для вас. Я понимаю, что опоздал очень сильно, да, потому что Гримдон как оригинал вышел давным-давно. К нему вышло одно дополнение. Сейчас вышло второе дополнение. Но со вторым дополнением там невероятное разнообразие классов, прокачек, возможностей, локаций. Опять же, локации позволяют вам... Почувствовать дух вот именно классических подобных игрушек. И это, на мой взгляд, очень ценно. В общем, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам понравился данный контент, не забудьте поддержать его лайком. вот Если вам понравился Миша, поставьте два лайка. Да, он мучился, бедный, да, сегодня. Мы, кстати, ходили снимать на улице, но поднялся такой ветер, что просто изгнал нас оттуда. Да. Вот, поэтому пришли снова такие, ну что, будем, давайте попиться и запишем подкаст. Да, дорогие друзья, пока. пока.